0: Willkommen bei With People, For People, der Podcast zur menschenzentrierten Führung. Shazib Akta und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader, aber eigentlich Basketballprofis, zumindest im Herzen. Wir sind auf einer Lernreise. Kommt doch mit. Einen schönen guten Abend. Schönen
1: guten Abend. Gut Ding braucht Weil diesmal. <lacht>
0: Ja, unser regelmäßiger Rhythmus ist nicht mehr so regelmäßig und rhythmisch. Ne?
1: Ja, aber wir haben ja eine gute Ausrede. Also ich kann kurz von mir teilen, ich habe die letzte Woche eine der schlimmsten Wochen äh, meines Lebens gehabt, <lacht> und ich will, ich will trotzdem an der Stelle sagen, dass ich sehr dankbar bin dafür, dass wir gesunde Kinder haben und dass wir grundsätzlich jetzt keinen Existenzängsten ausgesetzt sind. Aber meine Frau war krank, hatte drei Tage hintereinander 40 Fieber und wir haben ja ein neugeborenes Baby zu Hause, um das ich mich dann etwas extremer kümmern musste. Gleichzeitig hatten unsere Kinder Ferien. Und alle, die Kinder haben, die zuhören, wissen ganz genau, <lacht> dass die Zeit, wenn die Kinder zu Hause sind, auch wenn man zu den Eltern gehört, die die Kinder nicht zur Aufgabe gemacht haben, immer zu beschäftigen, trotzdem Dinge zu tun haben, wie Essen organisieren und irgendwie brauchen die halt immer irgendwas, müssen umgezogen werden, müssen irgendwann ins Bett und, und, und. Und on top of that hatte ich eine sehr stressige Woche auf der Arbeit. Und dann halt noch das Baby. Das hat dann natürlich auch in der Woche sich entschieden, rumzuschreien. Deswegen war ich letzte Woche Mittwoch an einem Punkt, wo ich gesagt habe, <lacht> wenn sich nichts ändert, dann, dann werde ich hier gleich umfallen. Aber, Gott sei Dank ähm, hat sich das dann irgendwann wieder entspannt.
0: Wie war es bei dir die letzten Wochen? Ja, ich könnte nicht sagen ähnlich, weil das ähm, wäre wär gelogen. Also wir hatten ein paar super schöne Tage dabei, aber sehr abwechslungsreich mit ein paar Tagen, die mich auch kurz vor Umfallen gebracht haben. Was aber auch mit der ja, Mehrfachbelastung, in dem Falle Umzug, wir bisschen ja kurzfristig umgezogen, als auch Bauprojekt und immer wieder neue, Herausforderungen, Dann geht man mal eine halbe Stunde auf die Baustelle und kriegt dann gesagt, was alles nicht stimmt und funktioniert und sitzt dann drei Stunden auf dieser Baustelle, wo man eigentlich hätte ja vielleicht mal was arbeiten können und müssen oder zu Hause helfen oder irgendwas. Die Zeit rennt einer auch davon. Also Belastung ist, glaube ich, auch da ein Thema, aber auch da, die, wie du schön sagst, der Familie ist gesund. Alle sind äh, wohl auf und das sind ja im Zweifel alles Luxusprobleme, die wir haben. Und trotzdem bringt es einen manchmal so an den Rande der Belastbarkeit. Ja? Das, das ist, glaube ich, weiterhin ein Punkt, wo man auf sich auch selber achten muss.
1: Absolut. Und ähm, dann war ja zwischendurch noch dein Offside. Wir haben uns ja das letzte Mal bei der mallorquinischen Finca getroffen. <lacht> also ja, du ja, warst stimmt. da, echt nicht. <lacht> Hast ja, du ja dann nochmal herausgestellt, dass nur du da bist. <lacht> und jetzt bist du ja heute in Starnberg. Tatsächlich noch nicht im fertigen Haus, aber... Im Zwischenhaus sozusagen, was ja auch keine blöde Entscheidung ist, weil damit bist du quasi in Reach zur Baustelle.
0: Ja, das ist schon gut. Das entzerrt uns natürlich auch hier, also Kinder gehen ja hier zur Schule und zum Kindergarten, dass die Pendelei ein bisschen weniger ist. Ja, ich pendel dann ein bisschen mehr zur Arbeit, aber das lässt sich ganz gut regeln. Das ist berechenbar und äh, gut einteilbar. Und ja, ist auch eine, eine schöne Gegend hier. Ich bin hier ganz gern, die Nachbarn sind nett äh, und die bleiben mir im Grunde auch, vielleicht nicht die direkten Nachbarn, aber ja im Umfeld. Insofern, das, das geht schon alles gut. Also, ich bin da, bin da weiter positiv gestimmt. Ja.
1: Schön, das freut mich. So, und damit kommen wir jetzt heute zu einem Thema, über das wir ja schon öfter sprechen wollten und das sich so weiterentwickelt hat in unseren Köpfen. Und ich bin happy, dass wir heute drüber sprechen. Ich glaube, das ist auch ein Thema der Neuzeit, sage ich mal. Und zwar Leadership in Zeiten sozialer Plattformen. Ich stelle jetzt mal einfach eine These in den Raum, Ja, kannst du gerne auch unterstreichen oder auch ein bisschen challengen. Ich meine, wir sind zunehmend der Meinung, dass es eine Dissonanz, eine Trennung oder ein Gap gibt zwischen einer virtuellen Präsenz oder Leadership versus eines Real-Life-Leadens. Also in anderen Worten gibt es Leute, die sind auf diversen sozialen Medien oder auch allen voran LinkedIn präsent und man weiß nicht genau, wie präsent sie halt in ihrem wahren Job sind, also in den wahren Begegnungen mit Menschen. Und wir haben uns gefragt, gibt es diesen Effekt denn vielleicht genauso wie auch auf Instagram und Co., dass nämlich da Menschen überpräsent sind, gefühlt, und vielleicht aber im wahren Leben dann nicht so präsent. Ja? Und ich denke, das ist definitiv ein Thema, über das man sprechen kann. Du kannst mir jetzt erstmal gerne dein Feedback geben und danach muss ich dir nochmal eine Frage stellen. Bin gespannt, was du sagst dazu. Aber sag erstmal, was hältst du von dieser These?
0: Ja, ich denke, dass das haben wir schon mal angesprochen, auch in anderen Episoden, aber noch nie so richtig zum Kern gemacht. Ich sehe dann ja nur eine Seite in der Regel. Ja. Die, die meisten, die da so aktiv sind, wie jetzt auch ein, jetzt nehmen wir mal Twitter als Beispiel, ja, und Elon Musk, der da ja seine zweite Kommunikations- oder seine erste Kommunikationsplattform einfach mal gekauft hat. Auch spannender Move. Aber die Frage ist ja wirklich, wie viele Leute schaffen es, das harmonisch zu gestalten, sprich diese diese Überpräsenz auf einer öffentlichen Plattform, sei es jetzt Twitter, Instagram oder auch LinkedIn, zu spiegeln im Internen. Weil meine Philosophie ist ja weiterhin idealerweise informiere ich erstmal meine meine Mannschaft intern, bevor ich was extern raus. Posaune. Ja, Das muss nicht immer alles sein, aber es muss irgendwo stimmig sein. Ich, wenn ich eine Philosophie habe, dann kann ich die gerne nach extern vertreten, wenn ich die auch nach intern vertrete. Aber wenn ich anfange, dass andere Menschen, die nicht in meiner Firma sind, zuerst oder vor mir als Mitarbeiter wissen, was hier los ist, was hier passiert, was, was wir machen, wie unsere Strategie ist, dann denke ich mir schon, ha, fühle ich mich doch als Mitarbeiter so ein bisschen zweiter Klasse oder warum, warum ist das dann so? Ne? Also diese, diese Harmonie, das in Einklang zu bringen, stelle ich auch in Frage, ob das immer so gut möglich ist, weil wann soll das denn alles passieren? Und wer koordiniert das eigentlich alles? Also stelle ich mir einfach schwierig vor, dass das passiert. Ich will es nicht ausschließen, aber ich glaube, wir können nachher ein paar Beispiele gehen, wo wir es besser empfinden oder wo wir vielleicht auch eigene Beispiele haben, die wir immer anbringen können, was wir vielleicht als ausgewogen betrachten können. Aber es ist natürlich eine Typsache.
1: Also ich höre von deiner Aussage raus, dass auch für dich Kongruenz oder irgendwie, weil du Spiegeln gesagt hast, eine Rolle spielt, dass das, was man lebt draußen in der physischen Welt auch irgendwie zusammenpassen muss, harmonieren muss mit dem, was man auf irgendwelchen Plattformen sagt oder tut. Und wenn du sagst, dass da so ein Gap ist, dann, dann passt da irgendwas nicht. Und das ist ja im Prinzip der Ursprung der Idee gewesen für diese Episode. Ich wollte jetzt die Frage mal stellen. Hast du schon mal den Namen Andrew Tate
0: gehört? So direkt sagt er mir nichts, aber vielleicht sagst du mir den Kontext, vielleicht kann ich es einordnen.
1: Genau, also unsere Zuhörer sehen dich ja nicht, ich sehe dich ja jetzt gerade, also du hast gerade deine Stirn gerunzelt, also du kennst ihn nicht oder hast den Namen vielleicht schon mal gehört. Bis vor sechs, sieben Stunden kannte ich ihn nämlich auch nicht. Mein Bruder und ich, wir haben heute Nachmittag telefoniert, wie so oft, und er hat mir erzählt von Andrew Tate und er hat mir gesagt, dass er vor einigen Tagen von dem irgendwie gehört hat. Dann habe ich den gegoogelt und dann habe ich Folgendes gefunden. Emery Andrew Tate, the third, yeah, is an American British Internet Personality and former professional Kickboxer. Following his Kickboxing career, Tate began offering paid courses and memberships through his website and later rose to fame as an online influencer. Also, der hat anscheinend fame, <lacht> fame sagt man ja heute, erlangt durch diverse Dinge und ist dann quasi durch soziale Medien durchs Internet eben bekannt geworden. Und es gibt ja viele solcher Persönlichkeiten. ja Ich meine, es gibt die Kardashians, ja kennt man ja, oder auch, ich meine, vielleicht auch Paris Hilton irgendwo. Das sind Leute, bei denen man nicht genau weiß, was die machen. Aber die sind halt irgendwie bekannt und teilen halt Bilder und teilen Dinge, Ereignisse aus ihrem Leben und erlangen so irgendeine Art von Bekanntheit. Also die sich selbst erfüllende Prophezeiung, wenn du so willst. Also man gibt irgendwas von sich preis, dann ist da ein, ja, ich sag mal, so ein Interesse da vielleicht, ja, da mehr zu erfahren, dann gibt man noch mehr preis und dann kommt noch mehr Interesse und das ist dann so ein Strudel, in den man kommt und dann hat man irgendwann immer mehr Follower und irgendwann stellt dann niemand mehr in Frage, warum ist eigentlich irgendwer bekannt, ja. Und da gibt es auch, auch Beispiele, die die gehen dann in die Hose, zum Beispiel ist mir ein Name über den Weg gelaufen, Dan Bilzerian. Also irgendwie so ein ich glaube Bodybuilder oder so. Ich weiß nicht genau, was er macht, aber der war irgendwie auch ein Influencer oder irgendein Typ halt, der halt seinen Lifestyle irgendwie propagiert hat mit Jetset und so weiter. ja, Der Traum eines Teenage Boys sozusagen, den hat er gelebt scheinbar. Und dann ist irgendwann das ganze Kartenhaus zusammengefallen, weil er irgendwas gezeigt hat, was er dann doch nicht war. Also die Details kenne ich jetzt nicht, aber es gibt solche Fälle, wo dann in dieser einen Dimension, in der virtuellen Dimension, irgendwas übergroß wird und das passt dann nicht zur Realität.
0: Ähm, wobei ich da denke, das ist ja dann ein ein wenn du es bewusst machst, ein Geschäftsmodell eigentlich. Du, du vermarktest dich selber. Dein Produkt ist dein Ich oder dein Fake-Ich vielleicht auch. Ja? Also da gebe ich dir recht, auch das äh, wahrscheinlich nur langfristig sinnvoll möglich, wenn es äh, auch dir selbst entsprichst und wenn du nicht versuchst, da komplett was vorzuspielen, also ich glaube auch da, wenn du die Kardashians oder sowas nimmst, also ich kenne sie jetzt nicht, weiß nicht, wie sie in echt sind, aber da kann ich mir vorstellen, dass das, was da teilweise propagiert wird, dass das auch die sind, ähm, so wie sie es dann auch leben und das ist dann auch wieder, auch wenn es fernab der Realität scheint, wahrscheinlich eher authentisch in dem eigenen Ich. Wo ich aber die größere Gefahr sehe, ist dann, wenn wir beim Thema Leadership sind, ist, wenn du eben ein, ein jetzt sind wir Corporate Leader oder Unternehmenslenker in irgendeiner Form bist, und da dich verrenzt in den externen Medien, sozialen Medien und wie auch immer. Ja, dass du die Möglichkeit hast, natürlich schnell viele Menschen zu erreichen. Ja, auch Leute aus deinem Unternehmen und Kunden und wie auch immer. Aber du siehst ja viele, finde ich zumindest, viele Posts, die sehr ich dann sind. Und ich stelle mir dann schon die Frage, so hm, was, was ist eigentlich der Sinn und Zweck, dann diese ich-bezogenen Posts abzusenden? Ist das dann auch Eigenmarketing? Oder ist es im Interesse der Firma, was ich ja nachvollziehen könnte? Oder ist es einfach nur Befriedigung des Egos? Und alles mag ja seinen Grund haben. Aber ich denke, das, das muss wieder stimmig sein mit dem Ziel, was ich erreichen will. Und da glaube ich, dass viele Leute sich gar nicht bewusst drüber. Was will ich denn eigentlich damit machen? Was, was ist meine, meine Zielsetzung? Und kann ich das vielleicht auch auf anderen Wegen erreichen, als mit der Anzahl der Follower oder der Klicks, die ich dann erreiche? Gefällt dir die Folge bis jetzt? Dann abonniere doch unseren Podcast kostenlos auf Apple, Spotify oder unsere Webseite, um keine weiteren Folgen zu verpassen.
1: Also stimmt die Interpretation, die ich raushöre, dass du sagst, eigentlich ist die Kommunikation über soziale Medien, als Beispiel für einen Corporate Leader LinkedIn, nur ein Kommunikationskanal und der muss quasi übereinstimmen, mit dem Bild in der Realität.
0: Also ich glaube, dass das Idealszenario wäre, dass du hier nicht ein, ein Bild sowohl für dich als Leader, als auch für die Organisation, als auch für das, die Nachricht, die du da senden willst, solange du dich selber auch verbindest mit dem Unternehmen auf diesen Plattformen. Das finde ich auch nochmal einen Unterschied, ob du dich ganz klar Positionierst als hey, ich bin hier Privatperson oder ich bin Fan von irgendeiner Band oder was auch immer und da poste ich jetzt mal was dazu, weil ich es cool finde. Oder ich spreche als in Andreas Schmitz People Leader bei Nanotemper. Ja, dann, dann muss das idealerweise auch kongruent sein mit dem, was ich innerhalb der Firma propagiere, und auch abgestimmt halbwegs zeitlich gesehen von den Themen, die ich da auch mit aufnehme. Das muss nicht immer Prozent sein, also für den ich nicht falsch. Ich glaube, das kann man auch übertreiben. Aber wenn ich intern von, von, von über Themen spreche, oder andersrum, wenn ich extern über Themen spreche, die intern noch nicht mal andeute und die aber relevant wären, dann setze ich mich da doch von einer Fragestellung aus.
1: Ich glaube, das sind verschiedene Dimensionen. Also die eine Dimension, was du beschreibst, ist ja das Beispiel von Elon Musk, was du vorhin genannt hast, dass er nämlich diese interne Grenze eines Unternehmens, auch diese Confidentiality oder diese Community, die, du, die man ja ist in einem Unternehmen, dass er diese Grenze bewusst oder unbewusst ignoriert hat und dann quasi offiziell etwas geteilt hat, was ja eigentlich traditionellerweise erstmal im Unternehmen kommuniziert werden sollte, ne? also ins Unternehmen gehört und nicht Public Knowledge sein sollte. Das nächste, was ich mir gedacht habe, ist die Frage, wofür nutzt du dein corporate LinkedIn-Account? Also wenn du jetzt eine Firma, wenn du jetzt Andi Schmitz als Chief People Officer einer Firma dann äh, anfängst, irgendwelche politische Gesinnungen zu teilen auf LinkedIn, würdest du das tun? Dann könnte das eine, einen Impact haben auf deine Arbeit, weil vielleicht in deiner Firma, in deinem Team oder sonst irgendwo im Arbeitskontext Leute sind, die nicht deiner Meinung sind und dann vielleicht irgendeine Disruption kommt. Das ist das Zweite. Das Dritte, worauf ich hinaus wollte, was ich interessant finde, ist, stell dir mal vor, du siehst ein Profil von jemandem online, und die Person hat x tausend Follower oder oder was auch immer und teilt ständig irgendwelche Sachen über darüber, was sie über Leadership denkt oder über Fairness oder was auch immer, ja, irgendein Thema. Und dann siehst du aber, dass die Person in, in der Realität gar nicht so ist. Das finde ich komisch. Ne? Und, und das ist halt, was ich mich frage. Ist so eine Dissonanz? Sieht man, also siehst du das? Wie nimmst du das wahr? Und zweitens, woran liegt das? Und drittens, was bedeutet das für uns eigentlich?
0: Ja, das ist gut. Also ich mag die, die äh, Dimension, die du nochmal eingeteilt hast, das also ein bisschen zu schärfen auch nochmal. Worüber sprechen wir hier eigentlich? Ähm, und jetzt bleiben wir mal bei der dritten von dir angesprochenen Dimension. Äh, woran liegt es, das, dass es da eine, diese Dissonanz zu geben scheint? Und ich bin dabei, dir. Das kommt, glaube ich, häufiger vor, als man denkt. Und ich würde mich da selber auch gar nicht ausschließen wollen. Warum? Weil das ist das Thema Eigenbild und Fremdbild natürlich. Ja? Also, oder eine, eine Ausprägung davon. Deine, dein, deine eigene Wahrnehmung. Weicht ja in der Regel, äh, muss ja auch ein bisschen abweichen von dem, wie dich andere wahrnehmen. Und ich ähm, gebe mich ja jetzt so im, in den sozialen Netzwerken wie auch extern, wie ich glaube, dass ich bin. Ja. Aber wenn du dann meine Leute mal fragst oder die Organisation, dann werden die eine andere Meinung haben. Und je, je besser und klarer, glaube ich, das Verständnis ist, was ist das Eigenbild und das Fremdbild, umso harmonischer kannst du es gestalten. Aber sind wir auch mal klar, wie viele Leute haben denn ein wirklich hundertprozentig stimmiges Selbstbild? Das gibt es ja gar nicht, das ist ja, ist ja theoretisch nur nur möglich. Mal weiter gefragt, je, also meine Wahrnehmung ist auch da, je mehr man sich positioniert oder je mehr, je mehr man auch dann seine Meinung raus bringt, umso polarisierender bist du ja auch. Ja? Also Das ist ja auch noch ein Thema, dass wenn du nur Mainstream rüberbringst, dann hört dir ja keiner mehr zu. Also das, je, je klarer du dich positionierst und Meinungen hast, umso mehr Leute folgen dir ja auch und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir leider auch das in den Medien sehen, dass da mehr und mehr Extreme propagiert werden. Ja? Aber in der Realität handelst du ja meist nicht so. Also wer, wer läuft durch die Gegend, also die wenigsten laufen durch die Gegend und sind dann in, erleben in den Extremen in ihrer Realität? Das ist zumindest eine Beobachtung.
1: Also ich höre raus, es geht da vielleicht um Aufmerksamkeit bei Leuten und Leute sind auch bereit, extreme Positionen zu vertreten, um halt eben diese Polarisierung oder Aufmerksamkeit zu erzeugen und freuen sich dann vielleicht über Klicks oder Likes oder Shares. Und das Nächste ist aber, das ist meine Erklärung für diese Dissonanz zwischen virtuellem und realem. Ich glaube, dass es einfacher ist, bei einem LinkedIn-Profil irgendwas zu stagen. Also ich meine, ich kann da auch mein eigenes Beispiel nehmen. Wenn ich einen Artikel verfasse, ich habe letztens einen Post gemacht zu der Frage, warum schafft es Kalifornien als Staat, also als State in USA, ökonomisch vom Bruttoinlandsprodukt Deutschland zu überholen, mit der Hälfte der Bevölkerung. Dieser Post ist mit, ich glaube, über 18.000, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, über 18.000, wie nennt man das denn, Views, Ja, ist das, ich glaube, mein bisher stärkster, post gewesen und das war habe ich jetzt nicht gemacht, um die Zahlen nach oben zu bringen, sondern ich war interessiert an der Meinung von Leuten und da haben auch einige einen Kommentar geschrieben und mir ist aufgefallen, das Ding zu verfassen, da kann ich mir ja ewig Zeit lassen. Ich kann erstmal, das habe ich auch gemacht, ich habe mir ein paar Statistiken angeschaut, ich habe ein, zwei Bilder rausgesucht, weil ja Posts mit Bildern ist ja bekannt, irgendwie visibler sind im wahrsten Sinne des Wortes und ich glaube, du kannst ganz vorsichtig im Prinzip sowohl dein Profil als auch Posts als Architekt designen, sag ich mal. Und im wahren Leben ist ein Gespräch oder eine Diskussion viel agiler. Du kannst ja nicht irgendwie sagen, oh, ich drücke mal auf Pause und dann überlege ich mir meine Antwort. Ich meine, das kannst du zwar schon machen, aber dann ist das Gespräch halt vorbei. <lacht> aber ich meine, es ist doch so, oder? In einem Gespräch, im, im wahren Leben, hast du einfach nicht so viel Zeit, nachzudenken einfach. Du, du, und du kannst auch nicht eine Sache irgendwie zur Seite stellen und dann nach einer Stunde wieder anfassen. Aber so ein Post kannst du ja theoretisch, mache ich in der Regel so. Ich habe dann zwei, drei Tabs offen, dann gucke ich mir ein Thema an und überlege mir, okay, was will ich denn dazu eigentlich fragen oder was will ich sagen? Und dann kannst du das ja quasi zusammentragen und dann kannst du dir Bilder suchen, das kann nochmal gären, kannst du am nächsten Morgen dann posten. So, das ist ja dann viel vorsichtiger quasi kreiert, damit künstlich kreiert und ja, wie, wie soll ich sagen?
0: Da, da, da würde ich dir aber, wenn ich dich da, unterbrechen darf, ich, ich würde dir da widersprechen, dass das künstlich kreiert ist, weil, also, ich meine, jetzt, jetzt kenne ich dich natürlich auch, weil es ist ja nichts, was du machst, um einen, um einen falschen Joseph irgendwie äh, zu positionieren, sondern weil du ja, in dem Falle, du willst ja nichts verkaufen eigentlich, ja. Du bist ja jetzt nicht, hast ja nicht ein Produkt, was du damit jetzt pushen wolltest oder sowas und deswegen dich anders dargestellt hast, sondern du hattest ja eine Frage irgendwo. Du hattest, wolltest eine Meinung haben. Du hattest eine, wahrscheinlich hast du eine Hypothese ja auch im, im Kopf und willst da gucken, teilen das andere, willst von anderen lernen, ja. Und dann ist das für mich nicht, ja, es ist konstruiert, aber es ist immer noch stimmig mit dem, was du ja darstellst. also Du würdest so eine Frage ja auch am Mittagstisch stellen ja, und dann die Diskussion anregen oder beim Abendessen oder Ähnliches. Deswegen hast du es ein bisschen aufgepimpt, dass mehr, mehr Leute Resonanz dann kommt, Vielleicht, aber es ist für mich trotzdem nicht anders, als du bist in dem, in dem Beispiel. Also
1: also danke für den Reality-Check. Also ich glaube, du hast recht. ja. Also ich habe da ja nicht, es hat ja nicht jemand anders für mich geschrieben. Das ist schon von mir und so. Aber es ist schon eine gute Version von mir, weil ich habe ja die Worte und die Formulierungen und die Gedanken strukturiert und halt in eine gewisse Qualität gebracht. Wenn ich jetzt in einem Gespräch bin, wie wir jetzt auch zum Beispiel, finde ich im Zweifel vielleicht auch nicht die richtigen Worte oder wenn wir am Abendtisch sitzen, dann rege ich mich vielleicht mal über ein Thema auf und bin dann vielleicht für zwei Minuten nicht gut drauf oder ich muss zwischendurch mal niesen oder so. Also weißt du, was ich sagen will, ist, wenn du jemanden live siehst, dann siehst du ihn vielleicht auch mal in einer unrühmlichen Situation. Aber mein Gefühl ist, wenn du auf LinkedIn und Insta und Co guckst, da siehst du die Leute nur in ihrer Bestform, in ihrer Topform, von der besten Seite, mit den besten Vokabeln, mit den besten Bildern. Und ich finde, das ist an der Realität manchmal vorbei.
0: Äh, apropos äh, einer Realität vorbei. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Auch da äh, auf LinkedIn ein, ein Post von jemandem, der das thematisiert hat und gesagt hat: Hey, mir geht's auch mal scheiße. Und ich sehe auch nicht immer so aus wie auf meinem Profilbild. Und übrigens, ich habe das Projekt XY gerade versemmelt und also so seine Litanei runtergebracht, weil ich echt sympathisch fand. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber das äh, auch, wie du sagst, das ist mal der, der Gegeneffekt zu alles, alles Friede, Freude, Eierkuchen und, und, und supergut. Und wir sind die Besten und wir werden die Besten und so weiter. Ne? Absolut.
1: Also, weißt du, guck mal, ich, ich bin mal ganz direkt, ja. Es, es gibt so ein zwei Leute auf LinkedIn, da kann ich dir sagen, also ich werde selbstverständlich <lacht> den Namen nicht nennen, ja, ich aber da sagen, kann ich so dir anderen, sagen, sitzen, nein, 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 alles alles gut, alles gut. Ähm, da kann ich dir sagen, die Person hat virtuell ein ganz anderes Image als in der Realität und das ist etwas, das macht mich irgendwie nachdenklich. Da frage ich mich, wie kann das sein, ja, dass a die Person sich quasi sonnt in diesem virtuellen Bild aber da diese Dissonanz da ist zur Realität, ja. Und weil mir würde es nicht gefallen, wenn ich virtuell eine Sache quasi repräsentiere und in der Realität dann die Wahrnehmung ganz anders wäre. Also das wäre mir unangenehm, weil dann würde ich mir denken, ich würde mir das von jemand anderem ja auch denken, wenn ich mir jetzt ein Profil anschaue, beispielsweise jemand bewirbt sich, das ist mein erster Instinkt, gucke ich auf LinkedIn, die hat die Person irgendwie ein Profil und eine Vita. Und wenn ich dann die Person in Realität oder dann auch virtuell sehe, und da ist ein Gap, dann denke ich mir, okay, das ist irgendwie komisch. Weißt du, das ist, passt nicht zusammen. Und deswegen finde ich schon, das ist ein Thema heute.
0: Aus der Perspektive, ja, so virtuelle Realität und äh, physische Realität. Was ich mich bei dem Beispiel, was du jetzt gerade ansprichst, auch frage, aber ist, inwieweit ist das Eigeninitiative oder inwieweit ist das auch, jetzt mal böse gesagt, ein Instrument der Firma ja, oder des Unternehmens, in dem man ist, wo man ganz klar sagt, hey, wir sehen, du hast da eine gewisse, Schafft, die, da, die da dich liked und klickt und lass uns doch dich nutzen als Kanal für die Unternehmensthemen. Jetzt habe ich eben gesagt, idealerweise ist das natürlich stimmig, aber kreiert natürlich auch wieder so ein Risiko, wenn auf einmal du als Person eine Stimme von von einem Unternehmen bist und da auch, ja, ich sage jetzt mal nicht gezwungen, wird ja hier keiner, aber doch, wie sagt man so schön, angestupst, genatscht wirst, bestimmte Themen aufzubringen. Ja, und ich kann das aus eigener Erfahrung auch sagen, als jetzt bei meiner letzten Station bei, bei Roche die die Stelle des Arbeitsdirektors da so etwas angepasst wurde, sprich mehr Außenwirksamkeit, muss ich auch erstmal mir ein Bild machen, was von den Themen, die jetzt auf der Agenda da stehen, kann ich auch gut vertreten? ja? Weil welche sind denn auch wirklich für mich authentisch? Und es war erstmal eine Findungsphase. ja? Du hast ja alle möglichen Themen und Unternehmen, die du vertreten solltest. Und die meisten davon kannst du auch hoffentlich vertreten, weil sonst die Authentizität flöten geht. Aber das ist nochmal eine andere Hausnummer, dann zu sagen, hm, da hast du jetzt was auf dem, auf dem Tisch, was du nach intern, nach extern vertreten musst. Wie, wie gut machst du das denn eigentlich? Und ich glaube, da gibt es genügend, die dann aber auch sagen, hm, ist mir total egal, steht hier auf der Agenda drauf, propagiere ich halt. Ja, und das ist, glaube ich, schon auch ein Risiko der Dissonanz wieder.
1: Also da habe ich bei der Frage eigentlich Ordnung in meinem Kopf, weil für mich ist mein Profil ähm, auf LinkedIn, das über meine Arbeitsstation hinweg geht. Ja, weil ist ja auch so. Du hast ja dein Profil jetzt vorher gehabt und auch jetzt. Und das ist ja dein Profil, das ist ja wie dein virtueller Lebenslauf und mehr. Und mein Filter, ich teile grundsätzlich auch für die Firma nur das, wofür ich persönlich bereit bin zu stehen. Aber ich glaube, darüber hinaus ist mir wichtig, das habe ich vorhin ja versucht zu sagen, wenn jetzt jemand mein LinkedIn-Profil sieht und guckt, okay, was ist das für ein Kerl, er fängt ja damit an, wie sieht er aus, was hat er gemacht, was hat er da für Themen drinstehen, was hat er für eine Aktivität, das muss zu mir passen. Also wenn eine Person mich dann live trifft, dann muss das irgendwie zusammenpassen. Und das ist mein Anspruch, dass ich zu dem, was ich online mache und sage und teile, dann aber auch offline stehe. Ich möchte an der Stelle einfach kritisieren, ja, dass es Leute gibt, bei denen so eine Dissonanz da ist. Ich habe überhaupt nichts gegen soziale Medien. Ja. Also ich bin jetzt, außer auf LinkedIn bin ich nirgendwo, aber ich habe kein Problem damit, ja, wenn jemand das macht und, und nutzt und Spaß dran hat und sich da entspannt oder vernetzt, alles gut. Aber ich finde, es ist schon ein Problem unserer Zeit, dass vieles sich dann gefühlt nur noch da abspielt im virtuellen Raum und dann nicht mehr ähm, resoniert, im physischen Raum. Und das finde ich problematisch.
0: Ist das eine, eine, eine Generation-Thematik auch, meinst du? Also in, in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite, dass vielleicht eine Generation auch von uns oder auch noch älteren Menschen als, als wir jetzt sind, die vielleicht damit nicht groß geworden sind und es nicht in der Form anwenden können. Es kann auch jüngere Leute sein, aber, aber in der Regel, sagt man, die Tech-Affinität geht im Durchschnitt hoch, wenn man in die jüngeren Jahrgänge schaut. Also Einfach Unwissenheit, wie mache ich das und bin ich verloren? Oder andersrum, diejenigen, die dann eher in der Generation Alpha oder ähnliches sind, die damit aufgewachsen sind, die einfach gar nichts anderes kennen und gar nicht wissen, wie man das in der physischen Welt macht. Siehst du da irgendeinen Trend?
1: Ja, also ich glaube natürlich, du hast recht, Ja, die jüngeren Menschen, für die ist natürlich auf so einer Plattform zu sein viel natürlicher als jetzt für Leute, die jetzt sagen wir mal in den 60ern geboren sind, im Durchschnitt. Daher kommt, glaube ich, dann auch die Einfachheit für die Leute, die halt jünger sind, sich da eben zu bewegen in diesem Raum. Aber ich will nur klarstellen, ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich bin ja selber, ich habe auch früher Facebook benutzt, habe ich jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr. Aber ich habe das schon in der Hinsicht geschätzt, dass du ja mit Leuten verbunden sein kannst, die du physisch gar nicht so oft treffen kannst. Ja, gar keine Frage. Was ich nur beobachtet habe, ist, dass du auf sozialen Plattformen, wenn ich jetzt wieder LinkedIn hernehme, andere Regeln hast als in der Realität. Viele Leute haben keine großen Hemmungen, da auch wirklich unter die Gürtellinie zu gehen und Leute zu beleidigen. Und ich frage mich, wie viele dieser Leute würden das dem Verfasser, der Verfasserin oder anderen Leuten ins Gesicht sagen? Und ich glaube, da gibt es einen Gap. Und deswegen die Frage, ist es okay, wenn wir da eine Dissonanz sehen, also ein Auseinanderdriften zwischen der Realität und dem Virtuellen?
0: Ja, da sprichst du einen guten Punkt an, und nochmal diese... Die Entgleisung, nenne ich es jetzt einfach mal, aber die ja von vielen Leuten sehr bewusst gemacht wird, was soziale Medien anbelangt, aber auch, ich weiß nicht, ob das bei, bei der SAP zu deiner Zeit dann da war, aber ich kann es auch, also vielleicht ein Großunternehmen, generell ein Thema, gibt es ja auch Plattformen, wo du Dinge fragen kannst, auch anonym oder ins, ins Intranet äh, letztendlich stellen kannst. Und da ist mir sowohl in Unternehmen als auch außerhalb äh, diese Unter-die-Gürtellinie, was anonym sein kann äh, und manchmal sogar nicht anonym ist, aber die Leute die sich irgendwie sicherer fühlen, oder mutiger, oder ich weiß nicht, was es, wie ich es bezeichnen soll, aber da Menschen anzugreifen, wirklich verbal. Und das, das finde ich ein Unding, ja. Also das war, wie so, wie kann das sein, dass nur weil ich jetzt nicht physisch vor dir stehe, ich mir erlaube, dich niederzumachen, ja, als, als Mensch. Jetzt nicht deine Meinung notwendigerweise kritisiere, das fände ich ja noch okay, sondern wirklich sagen, hey, du, du bist ein Depp und du bist ein Idiot und noch schlimmer, ne. Also letztendlich dich angreift, persönlich. Das habe ich ein paar Mal erlebt. Ja. und ähm, also In der Firma war ich kurz drauf und dran zu sagen, das, das kann eigentlich nicht sein. Lass uns mal, also geht leider technisch nicht, ne? aber ähm, irgendwo finde ich, das hat eine Grenze, wo man auch mal sagen muss, dass Leute jetzt mal Ross und Reiter nennen. Wir können ja nicht in einer anonymen Weise äh, so miteinander sprechen. Und außerhalb kann man natürlich jetzt nicht die Leute zur Rede stellen und sagen, komm mal, komm mal rüber oder sowas. ja Aber manchmal denke ich doch, lass uns mal von Auge zu Auge sprechen. Ist das wirklich dein Ernst, dass du so mit Menschen umgehst im realen Leben? Ich kann es mir nämlich auch nicht vorstellen.
1: Ich glaube, letzten Endes ist das eine Erziehungsfrage. ja Und ich weiß nicht, ob wir uns diesen Schuh anziehen können oder wollen, da die Leute zu erziehen. Aber es ist einfach ein Punkt, den ich kritisch sehe. Also ich wünsche mir, dass wir soziale Medien wohlwollend, ja, also in unser Leben einbetten und auch unser Leben da einbetten, alles gut. Ich glaube aber nur, wir müssen uns bewusst sein über die Regeln. Ja. Und für mich eine wichtige Regel ist, dass es keine große Dissonanz geben sollte zwischen deinem virtuellen und deinem realen. Also dein Avatar sozusagen sollte genauso sein wie, wie du selbst. Ja. Und das andere ist, man kann und, und darf doch diese Kanäle auch nutzen. Ja. Wir nutzen sie ja selber auch. Ja. Ich meine, wie machen wir denn manchmal Werbung für unseren Podcast? Wir nutzen ja LinkedIn. Ja. Aber das darf halt nicht irgendwie überhand nehmen. Ja. Also das darf sich nicht verselbstständigen. Und ich glaube, ein gutes Bild für mich ist, dass quasi das Zentrum immer noch ich bin. Also the leading entity ist nicht mein Profil. Also das Profil owned nicht mich, sondern ich own das Profil. Und ich glaube, das ist für mich eine schöne Analogie, um zu verstehen, wann für mich das Ganze aus dem Ruder läuft.
0: Das ist doch aber auch ein schönes Wort zum Ende dieses Podcasts. Ich würde noch mal ganz gerne unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aufrufen, uns auch vielleicht Feedback dazu zu geben. Ja, wie, wie nehmt ihr das wahr? Was sind eure Erfahrungen? Auch wie, wie stimmig die, die uns kennen, vielleicht auch uns Feedback geben mögen mit, wie, wie nehmen die uns hier in dem, in dem Podcast wahr und in der Realität? Ich glaube, den Mut haben wir, das auch mal zu veröffentlichen. Nicht mit euren Namen, sondern einfach nur mal das Feedback zu geben. Ist das eigentlich stimmig, was wir hier machen? Fände ich ganz spannend. Also meldet euch gerne über die angegebenen Kontaktdaten, die ja auf unserer Webseite sind und auf LinkedIn zu finden sind. Ganz lieben Dank ich wünsche dir eine bessere Woche als die letzte, aber ich bin da guter Dinge, dass wir das auch gemeinsam weiter schaffen. Bis demnächst. Bis demnächst,
1: Andi. Die Folge war wieder sehr kurzweilig. Also, wünsche dir was. Alles Gute.
0: Das war With People, For People. Lass uns die Arbeitswelt gemeinsam ein bisschen besser machen. Durch menschenzentrierte Führung.